0: Das Gespräch auf ERF+.
1: Am Mikrofon Sonja Kilian. Im Oktober feiert Deutschland 100 Jahre Radio. 1923 wurde das erste deutsche Rundfunkprogramm gesendet. Da feiern wir natürlich mit, denn ohne Radio wäre ERF der Sinnsender wohl nicht gegründet worden. Und das hätte auch weltweite Folgen gehabt. Der damalige Evangeliumsrundfunk hat sich nämlich von Anfang an international engagiert. Die ursprünglich angekündigte Sendung, die jetzt eigentlich laufen sollte, totgesagte Leben länger, musste leider abgesagt werden. Aber wir haben Ersatz gefunden. Ein Gast aus den USA bzw. Brasilien, wie man es nimmt. Mein Gast ist heute jemand, der viele Jahrzehnte hauptberuflich mit der Radioarbeit und mit dem ERF oder Evangeliumsrundfunk, wie er damals hieß, und dessen Partner TWR verbunden war. Edmund Speaker. Herzlich willkommen, Edmund.
0: Dankeschön, Sonja. ist, hier zu sein. Und das ist natürlich ein Feiertag. Radio hat ja die Welt revolutioniert damals, ne? Ja.
1: So ist es. Und du, Edmund, hast da besonders viel Erfahrung, die du mitbringst. Da bin ich schon gespannt auf so ein paar. Rückblicke. Es freut mich ganz besonders, zur Abwechslung mal dich vors Mikrofon zu kriegen. Bisher habe ich immer deine Frau interviewt, Marley Speaker. Sie hat ein Radioprojekt und eine Gebetsbewegung für Frauen ins Leben gerufen. Das ist rund 25 Jahre her. Das Projekt existiert immer noch. Women of Hope heißt es. Über das bewegte Leben von Marley Speaker habe ich eine Biografie geschrieben und da kommst du, Edmund, natürlich auch drin vor. Über dein Leben gibt es auch eine Buchreihe, allerdings nicht auf Deutsch, sondern in Portugiesisch. Wie kommt es dazu, dass du dich in so vielen Ländern und Sprachen heimisch fühlst?
0: Ich wurde hier im Ruhrgebiet geboren, kurz vor dem Krieg. Meine Großeltern waren aber schon nach dem Ersten Weltkrieg nach Brasilien ausgewandert. Meine Mutter kam zurück durch meinen Vater, der als junger Mann von Bochum nach Brasilien ging. Und sie haben sich kennengelernt, geheiratet. Und dann hatte er aber Malaria, Und man konnte ihn damals da nicht behandeln. Und deswegen kam er nach Deutschland. Ja, dann wurden wir alle auch hier geboren. Und Mutti ging dann... Äh, 1954 wieder nach Brasilien, weil ihr kranker Vater sie bat, dass sie ihn pflegte und sie sah darin einfach ihre Aufgabe. Und so kamen wir, ich war 15 Jahre alt, nach Brasilien. Neues Land, neue Kultur, neue Sprache. Ja, Menschen aber sind überall gleich, auch die Not der Menschen. Und weil ich schon vorher mit sieben Jahren Jesus als meinen persönlichen Erretter erlebte, mit elf Jahren schon Missionar werden wollte, war ich also praktisch auf dem Missionsfeld schon mit 15 Jahren.
1: Wie kam das, deine frühe Beziehung zu Jesus? Wie hast du ihn kennengelernt?
0: Ja, also vor dem Zweiten Weltkrieg geboren, bedeutet ich war sechs Jahre, als der Krieg sich beendete. Und wir waren damals im Sudetenland evakuiert. Und dadurch kamen fünf Monate Flucht und ich erlebte in all diesem Wirrwarr und Durcheinander und Leid, wie Jesus stärker ist. Das sah ich einfach im Leben meiner Mutter, die ihn liebte. Die, da war nie ein Moment der Verzweiflung. Genau, da war wohl Angst und da war Not, aber Jesus war da. Und dadurch war das klar für mich schon mit sieben Jahren, ich wollte diesen Jesus auch. Ne? Und er hat mich angenommen. Und dann eben auch die Logik, dass... Jesus für die ganze Welt gestorben ist. Und das heißt also, Menschen sind erlöst. Eine frohe Botschaft. Das wollte ich auch weiter sagen. Und mit elf Jahren wollte ich eigentlich schon Missionar werden. Ne? Hat und eben ein bisschen gedauert, bis man so weit war. Aber im Zeugnis, in der Schule und Freunden doch immer wieder auch von ihm gezeugt. Und diese Freude, die der Herr mir damals schon gab, die ist auch immer noch da. Auch nach 77 Jahren, ja.
1: Das merkt man dir an. Hm. Du hast mit elf dir vorgenommen, etwas für Gott zu tun in deinem Leben, auch beruflich. Und das hast du auch getan. Du sagst jetzt, es hat eine Weile gedauert, aber in sozialen Projekten warst du von Anfang an oder bis sehr früh schon drin. Ja, Was hast du da ja. gemacht?
0: Vielleicht sollte ich das sagen. Ich hatte keine Beziehung zu Radio. Im Gegenteil. Gerade weil das im Zweiten Weltkrieg missbraucht worden war, Radio als Manipulation, hatte ich sogar ein Vorurteil. Und dann war es 1968, dass ich in Rio de Janeiro eine Begegnung hatte mit einem der Mitgründer vom Evangeliumsrundung, Horst Marquardt. Und der im Gespräch stellte die Frage, die wirklich mich bis heute beeindruckt. Ne? Und er sagte: "Hast du je an ein Mittel gedacht, das innerhalb von 15 Minuten mehr Menschen mit dem Evangelium erreicht, als der Apostel Paulus in seinem ganzen Leben?" Up, da ging mir auf einmal die Augen auf. Ich hatte nie an Radio als ein Mittel zur Evangelisation gedacht. Und dann dauerte es ein Jahr und wir wurden dann berufen vom und und Transworld Radio, um in Brasilien die Radiomission aufzubauen.
1: Vorher warst du in sozialdiakonischen Projekten, in der Leitung, sehr große Projekte.
0: Genau, ich war eigentlich sehr jung, mit 27 Jahren, wurde ich von den Evangelischen, der Leitung von evangelischen Kirchen, also Lutherische Kirche, Presbyterianer, Methodisten, Kongregationalen, gebeten, ihr Vertreter zu sein mit einem Nordamerikaner, um in Brasilien die Sozialarbeit, Diakonie aufzubauen. Und wir hatten damals äh, bekamen Schiffsladungen mit Medikamenten und hauptsächlich natürlich Lebensmittel durch das Programm Food for Peace wurde unter Kennedy noch angefangen und wir versorgten 260.000 Menschen im Monat, hatten 13 Büros, ich war so dauernd unterwegs und damals war mir so klar, es ist wichtig Sozialarbeit zu tun. Aber um die Frage der Ewigkeit zu beantworten, brauchen wir heute Jesus. Und dadurch war ich dann am Wochenende immer auch sehr aktiv in Gemeinden bis zur Straßenlieferisation. Und das passte dann natürlich. Als Horst Marquardt mir dann davon berichtete, dass hier ist ein Mittel, das Menschen erreicht. Ja, da muss man mitmachen. Ne? Und das wurde dann auch so.
1: Horst Marquardt war in Brasilien unterwegs und in anderen Ländern Lateinamerikas, mhm. um da zu prüfen, wie die Empfangsqualität ist. Da wurden Sendungen ausgestrahlt von, von Deutschland. Bonneide.
0: Ja, über Boneide. Und in ganz Lateinamerika waren die deutschen Sendungen unwahrscheinlich beliebt, weil es noch so viele Deutschstämmige gab, die also auch die Sprache verstanden. Auch in Brasilien war also der Beitrag vom Evangeliumsrundfunk unwahrscheinlich wichtig es war dann auch die mehr deutschsprachige Gruppe, die sich von Anfang an auch hinter die, den Aufbau der Arbeit stellte, betend, aber auch gebend. Und äh, ja, dadurch wurde die Sache was. Und heute ist Radio Transmundial do Brasil wirklich also der Scheinwerfer des Evangeliums in Brasilien. Das kann man sagen, ja.
1: RTM wurde damals gegründet mit deiner Hilfe. Ihr wart da als Pioniere unterwegs. Das war sicher auch ein mutiger Schritt. Von Radio sagst du, hattest du ja keine Ahnung. Wie hast du dir dann da Wissen angeeignet?
0: Ja, also es war dann so, dass der Evangeliumsrundfunk das schon verstand und dann einlud, dass ich erstmal hier nach Europa käme, um was zu lernen. Und dann, ich glaube, das war auch eingegeben, dann war mir ganz klar von Anfang an, dass Mali meine Frau dabei sein sollte. Ich war damals 30 Jahre, sie war 24, aber Mali als äh, frühere Heilsarmee-Offizierin und hatte einfach auch ein Herz und Begabung, auch gerade für Menschen. Und das kam dann auch so. Wir kamen dann 1964 im Sommer hier nach Wetzlar, das erste Mal zum Evangeliumsrundfunk. Das war das Jahr, als Apollos 11 auf dem Mond landeten. Ne? das war ein großer Feiertag.
1: Und ihr landetet in Wetzlar?
0: <lacht> genau, genau. Malis äh, Deutsch war sehr begrenzt noch zu der Zeit, aber die Liebe, die Begeisterung, die Sicht auch der Mitarbeiter des Evangeliumsrundfunks und auch der Leitung, damals Hermann Schulte, was Wilfried Mann, ähm, war so begeisternd. Wir wussten, wir waren jetzt in einer Sache, die hatte Gott angefangen. Und da durften wir ihm auch vertrauen, dass er auch in Brasilien die Sachen machen würde. Von Anfang an war das Ziel, eine eigenständige Arbeit aufzubauen. Also nicht ein Missionsdenkmal dahin zu setzen, sondern wirklich aus einheimischer Kraft das zu machen. Und da war eben die deutschsprachige Gruppe entscheidend. Und Gott hat das gebraucht. Ja, nach 14 Jahren war die Arbeit dann aufgebaut. Das war
1: dann aber nicht nur auf Deutsch. Auf Deutsch hatte es ja angefangen. Oder wann kam dann noch was auf Portugiesisch dazu?
0: Für uns war es natürlich wichtig, das in der Landessprache zu machen. Dann war das erste Programm ein Kinderprogramm. Damals waren so... 60 Prozent der Bevölkerung war unter 16 Jahren oder so ähnlich. Und dann war uns ganz klar, ein Kinderprogramm wäre eine große Sache. Das hat Malinan begonnen und auch für Jahre gemacht, Crianza Feliz. Und wir finden bis heute noch Prediger und Leute, die damals als Kinder durch die Sendung irgendwie auch zu Jesus gerufen worden. Ne? Und dann haben wir Jugendprogramme und es war dann eine richtige Palette von Programmen in Portugiesisch. Ich hatte auch Programme, nur zeitweise blieb mir nicht viel über, aber weil ich früh genug nach Brasilien kam, wurde Portugiesisch für mich fast wie die zweite Muttersprache. Ich sag immer so, ich habe eine Muttersprache und habe eine Schwiegermuttersprache. Ne? Ja, und dann, das Englisch kam eben später dazu. Ne?
1: Ihr habt dann gelernt, wie man Radio macht. Ihr habt auch die Resultate gesehen, die Hörerreaktion. Du hast gerade schon gesagt, da gibt es heute noch Leute, die sagen, ich habe die Kindersendungen gehört. Was waren denn noch so beeindruckende Rückmeldungen, die ihr bekommen
0: Vielleicht habt? Gleich am Anfang, als wir anfingen. Als Gut Deutscher und besonders aus dem Ruhrpott ist man natürlich auch kritisch. Und ich habe mir auch gesagt, ist das vielleicht doch so ein Traum von Ingenieuren oder hören Leute wirklich die Radiosendung? Und dann kamen wir nach Manaus, Amazonasgebiet, weil ich die Arbeit, Sozialarbeit geleistet hatte. Vorher hatte ich ja all die Kontakte und fing dann da an und hatte mir vorgenommen, die Leute auf der Straße zu fragen, ob sie wirklich die Sendung hören. Und es war ein Volltreffer. Ich habe niemanden gefunden damals in dieser Großstadt Manaus, der nicht um Transworld Radio wusste, weil wir damals auf Veneide den stärksten Sender des Kontinents hatten mit 500.000 Watt äh, EM oder Mittelwelle damals. Und gerade im Amazonasgebiet gab es wenige Radiosendungen. Dann hörte jeder hörte das Evangelium. Das hat natürlich auch unverzeihlichen Segen gebracht. Ne?
1: Wir hatten auch hier kürzlich eine Mitarbeiterin von Bonaire, von der Karibikinsel Bonaire, gehört ja zu den niederländischen Antillen, die jetzt hier in der Technik arbeitet, also da wird immer noch ausgestrahlt von diesem leistungsstarken Sender, aber es gab ja für Deutschland noch einen ganz anderen Sender, da hattet ihr auch Verbindungen dazu, Monte Carlo.
0: Genau, genau, ja. Ich meine, die Geschichte von Monte Carlos ist ja unwahrscheinlich, ne? wenn man daran denkt, dass im Dritten Reich der Sender gebaut wurde, gerade für die Ideen des Nationalsozialismus und wie Gott dann die Geschichte geändert hat. Es ist ja unwahrscheinlich, dass gerade auch Radio missbraucht wurde von großen Ideologien und dadurch praktisch ja Gehirnwäsche gemacht wurde. Und wie gut, dass wir also gerade jetzt über dieses Mittel das Evangelium, die gute Botschaft weiter sagen dürfen.
1: Da fällt mir auch noch ein, Junost und Mayak, zwei Sender in Russland, mhm. damalige Sowjetunion, die ja auch dafür ausgelegt waren, das ganze Land zu erreichen und später.
0: Genau. Ich hatte da das Vorrecht, also gerade den Kontakt mit Radio Moskau ja zu beginnen. Und das war auch so eins der Wunder, wo man merkt, es geht hier nicht nur darum, dass wir das Evangelium sagen wollen, sondern Gott erfüllt Verheißung. Wenn der Jesus sagt, das Evangelium wird verkündigt, allen zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen, dann erleben wir etwas davon. Ne? Und als ich damals in äh, Moskau war, um gerade mit Radio Moskau zu sprechen und auch dem Vertreter vom Informationsministerium, äh, Dann, ich weiß, wir kamen ins Büro und ich sagte, bevor wir anfangen, hier sachlich zu diskutieren, möchte ich Ihnen sagen, wer wir sind. Transworld Radio, der Evangeliumsrundfunk, ist ein christlicher Missionssender der gute Botschaft hat. Wir sind nicht politisch, wir sprechen auch nicht schlecht über niemanden. Wir haben gute Botschaft. Und die gute Botschaft ist, Gott hat seinen Sohn gesandt, um für die Welt zu sterben. Und jeder, der glaubt, darf gerettet werden. Wollt ihr wirklich mit uns arbeiten? Und dann haben alle gesagt, ja, das wollen wir. Und zwar sehr interessant. Am zweiten Tag saßen wir dann in der Cafeteria. Der Direktor von Radio Moskau und sein technischer Assistent, und dann guckt er mich an und sagt, weißt du, weshalb der Kommunismus gefallen ist? Ich wollte natürlich gerne wissen, was er sagen würde. Da sagt er zwei Gründe. Einmal, der Kommunismus hat nicht anerkannt, dass es eine ewige Gerechtigkeit gibt. Er hätte Gott sagen können. Zweitens, der Kommunismus hat nicht die Frage beantwortet, was kommt nach dem Tod? Nun, wir haben die Antwort für, für beides im Evangelium. Und ich hatte dann auch Zeit am nächsten Tag, um ganz präzise auch darüber zu sprechen. Fantastisch, wenn man erlebt, auch weltweit, wie das, was auch schon im, in der Bibel steht, so wahr ist. Es gibt keinen anderen Namen, in dem heil ist. Es ist Jesus Christus allein. Und dafür lohnt es sich schon, sich auf den Weg zu machen.
1: Das hast du getan und wir sind jetzt so ein bisschen gesprungen zu verschiedenen Senderanlagen und das liegt daran, ähm, zum einen, dass ihr eben mit dem ERF verbunden wart und hier gelernt habt, euch das alles angeschaut habt, und ähm, ja, um vorbereitet zu sein für die Radioarbeit und der ERF hat das auch unterstützt, also genau. war da finanziell mit dabei und später, nachdem du dann in, mit Mali in Brasilien die Arbeit zum Blühen gebracht hast, Radio Transmondial RTM heißt dort, also der Zweig von TWR, von dem großen ERF-Partner, hast du oder wurdest du berufen, wie auch immer, oder Gott hat dich dahingestellt in die noch größere Arbeit von TWR, also in die internationale Arbeit und da hast du dann eben auch mit so... Ländern dann wie Russland zu tun gehabt. Ja,
0: ja, vielleicht genau zurück zu zum Anfang in Brasilien. Horst Marquardt war damals sehr geschickt, auch in seinen Kontakten, weil schon so viele Leute die Sendung hörten, auch gerade in den deutsch sprechenden Gemeinden, die es noch gab, hat er, bevor er zurückkam, praktisch ein Gremium zusammengestellt von Missionaren und Pastoren aus verschiedenen Denominationen. Äh, lutherisch die Gnadauer Brasilienmission die Marburger Brasilienmission Freievangelische Gemeinde ähm, waren noch einige mehr und äh, die haben dann diese Gruppe berief mich damals schon also dass ich so der ehrenamtliche Geschäftsführer sein sollte und die haben auch so die Basis gegründet ne und da war dann auch das Gebetsnetz nachher dahinter ne und man darf sagen, bis heute wird die Radioarbeit auch wirklich in vielen Gemeinden ganz ernst genommen, auch in Brasilien, so dass da viel gebetet wurde. Als wir dann nach 14 Jahren Aufbauarbeit berufen wurden, im Internationalen mitzumachen, das war dann ein ganz neuer Anfang. Und wir haben auch erstmal überlegen und gebetet, bis wir Ja gesagt haben. Das hat ein Jahr gedauert. Und, aber ich durfte das erleben immer wieder neu. Zwei Prinzipien. Eins biblisch, da heißt es, der, der euch ruft, der wird auch tun. Dann darf man sich auch getrost in Gottes Hand fallen lassen, wenn er ruft. Und uns war dann auch klar, Gott rief uns ins Internationale. Ein anderes Prinzip, was ich auch immer wieder erlebte, und wenn Gott ruft, dann zahlt er auch seine Rechnung. Das ist ja auch gerade in der Aufbauarbeit immer wieder so wichtig, besonders wenn man ein selbstständiges Werk bilden wollte. Der Evangeliumsrundfunk und Transvolt Radio haben für zwei Jahre unseren Unterhalt bestritten, dann im dritten und vierten Jahr nur die Hälfte und dann sollte es bei sich selbst laufen. Und Gott hat's getan. Gott hat's getan. Ne? Und ihm sei Ehre dafür. Ne?
1: Das war eine Herausforderung, die Finanzen zusammenzubekommen. Was gab es? in Brasilien noch für geistliche Herausforderungen für dich und Mali?
0: Brasilien ist nun auch heute noch ein Land, in dem der Spiritismus sehr groß ist. Die katholische Kirche ist zum großen Teil unterwandert, gerade auch davon. Aber es hat in den letzten Jahren auch eine unwahrscheinliche Erweckungszeit gegeben. Man spricht heute von fast 30 Prozent sogenannter Evangelikale. Nun, das ist ein ganz breiter breites Band hier, von extremen Richtungen eingeschlossen. Aber es, der Brasilianer ist sehr offen für Gott. Und das ist nach wie vor auch fantastisch, wenn man Menschen trifft, die wirklich zuhören wollen und die sich auch dem öffnen und da ist mein ganz persönliches gebet und auch wunsch dass brasilien noch mal wirklich so eine kornkammer fürs evangelium wird brasilianer sind ganz fantastische menschen also die in der zwischenmenschlichen beziehung sind die begabt freundlich und wenn solche menschen jesus finden und sich ihm hingeben die können also wirklich ganz tolle werkzeuge werden
1: was waren denn dann später so Herausforderungen, als du bei TWR international warst in den USA? Da hattest du ja nicht nur die Brasilianer, die du gut kanntest. Plötzlich hattest du mit vielen Nationalitäten zu tun.
0: Ja, meine Aufgabe wurde dann Ostasien und Südasien, also ganz andere Welten. Und auch da das Positive von Anfang an war, Gott hat seine Kinder überall. Und wir sind ja, wenn wir Gottes Kinder sind, wir sind eine Superkultur. Das heißt also, wir können uns da treffen, wo Petrus auch sagt, wir sind das auserwählte Volk, das königliche Priestertum. Äh da so gibt super es super
1: übergeordnete genau, Kultur. Genau,
0: genau, Ich kann mich noch erinnern in Singapur dann hatte Mali gerade mal einen Schulungskursus für Frauen, die im Programm mitarbeiteten und dann stellt sich so eine Chinesin in den Türrahmen, guckt mich an und sagt: "Du, wir sind Geschwister." Und das ist auch wahr, ne? Das ist wahr, so also das war die positive Seite, auf der negativen würde ich sagen, man muss natürlich immer wieder auch Kluften überwinden wollen. Ne? Es gibt also schon Leute, die voreingenommen sind, anderen Kulturen gegenüber. Und wenn das hineinkommt in die Gemeinde und in die Beziehungen, das ist natürlich dann nicht hilfreich. Ne? Ja, Ich darf sagen, dass ich da manchmal wie auf meinen Knien gegangen bin, ne? damit Gott das Werk tut, was ich nicht tun konnte auch an Leuten, die vielleicht jetzt dem Amerikaner sowieso nicht vertrauen. Und naja, der Deutsche, der hat den Krieg verloren, da braucht man keine Angst vor haben. Aber äh, ich meine, diese Dinge sind dann alle recht oft negativ. Aber wenn man darüber schaut und sieht, nein, ich habe einen Auftrag, der geht über die Kulturen hinweg, sucht den Menschen für ein größeres Reich, ne, schafft man es auch, ja.
1: Wie habt ihr erlebt, dass das Radio Leben verändert?
0: Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Zeugnisse.
1: Denn ihr wart ja sehr viel auch beschäftigt mit den Finanzen, die Sendungen zu produzieren. Wie bleibt man da überhaupt noch nah am Hörer
0: dran? Ja, wir haben also viel Briefe bekommen, auch am Anfang. Ich weiß, wir waren noch nicht ein Jahr da und hatten schon tausend Briefe im Monat. so. Da gab es
1: noch kein E-Mail. Das ist ja dann genau,
0: genau, genau. noch mal
1: mehr Mühe als Hörer Genau, sich, äh, genau,
0: genau. Und wenn ich das jetzt aufs Internationale betra- übertrage, mal nicht Brasilien, denke zum Beispiel an Indien. Indien hatte, ich weiß nicht, wie es heute aussieht, aber zur Zeit, als ich damit verantwortlich war, pro Monat zwischen 30 bis 60.000 Briefe pro Monat. Oh. Das sind nun keine langen Briefe, das sind äh, Kurzbriefe und so, aber immerhin also beeindruckend. Einmal, Menschen brauchen Jesus und da ist wirklich etwas, was überall stimmt. Ne? Aber dann auch wieder, dass das Radio doch ein unwahrscheinliches Mittel ist, um Menschen äh, mit dem Evangelium zu erreichen. ne ich denke, heute gibt es natürlich viele andere Medien, die von den Menschen gebraucht werden. Aber gerade in einer Welt, die wieder ganz neu in Spannung gerät und wo auch diese Dinge so kontrolliert werden, bleibt das Radio nach wie vor ein Mittel, das also Grenzen überspringt, die sonst kein anderes Kommunikationsmittel schafft.
1: Hat euch Gott da immer wieder überrascht? Was habt ihr da erlebt an eben solchen Grenzüberwindungen?
0: Ja ich meine, was man wirklich feiern sollte immer wieder ist, wenn aus Sündern Gotteskinder werden Und darum geht's, dass Menschen das Evangelium verstehen. Ich denke gerade an, an ein Jugendprogramm, da hatten wir eine Geschichte aus Afrika gebracht, wo ein junger Mann, Die Nacht, bevor er auf eine Mine fuhr, er war als Soldat an der Grenze von Südafrika eingesetzt, seinen Eltern geschrieben hatte dass er zurückgefunden hatte zu Gott. Die Eltern waren in Sorge um ihn und dann fuhr er auf eine Miene und dieser Brief kam nun am Tag seiner Beerdigung bei den Eltern an. Die hatten erstmal hoffnungslos geweint und dann kommt dieser trostreiche Brief. Wir haben das als Jugendsendung mal äh, ausgestrahlt und dann am nächsten Tag bekamen wir ein Telegramm vom Süden Brasiliens. Ein junger Mann sagt, heute Abend habe ich Ihr Programm gehört und wie der junge Mann habe ich auch mein Leben Jesus übergeben. Ne? Und das war dann so ein Moment, wo man sah, wie das Radio so direkt auch Resultate bringt. Ne? Sonst im Allgemeinen, wie du gerade auch sagtest, äh, Briefe schreiben äh, ist schon eine besondere Anstrengung. Ne? Kann man von daher also nicht messen, wie viele wirklich hören. Jahrzehntelang
1: war das eure Hauptaufgabe. Hörerpost gehörte dazu. Ihr habt Radioarbeit gemacht und wart auch sehr erfolgreich mit vielen verschiedenen Projekten unterwegs. Und Mali hat dann mit über 70 irgendwann beschlossen, jetzt die Arbeit in etwas jüngere Hände abzugeben.
0: Ja, sie kann das selbst natürlich noch besser erzählen, aber da gab es dann einen Moment, wo sie sagte, Herr, ist das so das Ende? Und sie ist nun eine ganz fantastische Ehefrau, Hausfrau, alles. Also, Manny ist schon außergewöhnlich. Du hast ja auch über sie geschrieben im Buch. Manny Spieker, wenn Gott ins Leben funkt. Und so ist sie auch. Und dann sagt sie, Herr, wenn das also meine Aufgabe ist, dann werde ich die beste Hausfrau, die beste Mutter, die beste Großmutter, was immer. Aber gleichzeitig war doch der Wunsch da auch immer wieder gebraucht zu werden und da bekam sie dann in einer Woche zwei Einladungen einmal um als Mentorin für die Ehefrauen der Missionare unserer kleinen Mission mit der wir arbeiten der Churches and Missions da zu sein und ein anderes äh, andere Nachfrage um im Rahmen von Christian Women in Media also christliche Frauen in den Medien das ist eine Assoziation einen Zweig humanitären Zweig aufzubauen. Das hat eine Zeit gedauert. Mali hat dann gesagt, Moment, woher kennen Sie mich? Sie kannte die Leute nicht, Sie wussten aber um Sie. Und ich bin jetzt schon so alt und Na naja, der Mose, der war 80 und der Kaleb, der war 85, naja. Aber es dauerte eine Zeit, sie hat sich durchgebetet und dann auch Ja gesagt. Und da ist sie, dafür ist sie jetzt wieder neu unterwegs. Wir waren jetzt vor einigen Wochen in Brasilien im Einsatz, im Nordosten Brasiliens und auch in einem anderen Staat, wo ein Projekt anläuft, ganz besonders für Witwen, und, also arme Witwen und auch verlassene Frauen. Ne? Ein Projekt auf Englisch, Never Alone, in Portugiesisch, Jamais so nie allein. Und äh, ja, wir sind gespannt, wie Gott uns da auch weiter gebrauchen will. Also es gibt da große Aufgabengebiete, denn es sind ja über 250 Millionen Witwen in der Welt. Und es gibt einen biblischen Auftrag dafür, ne? sich um die Witwen zu kümmern. Jakobus spricht davon in 1. Jakobus 1.27. Er nennt das eigentlich der reine Gottesdienst, ne? wenn man sich um die Witwen kümmert. Also steht auch da für eine neue Aufgabe. Ich habe mich jahrelang jetzt in der Männerarbeit, äh, bin ich aktiv mit Trans World Radio. Und besonders jetzt auch mit Radio Transmundial als Berater. Ich hatte die Arbeit gestartet und Gott sei Dank einen Mitarbeiter gefunden, der das weitermacht. Außerdem hatte ich dann ein besonderes Projekt für Marters, Das war für Pastorenehepaare. Das habe ich für 14 Jahre gemacht. Mein Ziel war, da 100 dieser Konferenzen durchzuziehen und dann die Arbeit weiterzugeben. Und das hat geklappt. Und der neue Leiter ist ein Freund und macht die Sache ganz fantastisch. Also wir freuen uns. Solange Gott uns gebrauchen will, stehen wir ihm natürlich gern zur Verfügung.
1: Ihr hattet eine Zeit lang gedacht, oder Mali zumindest. Ich glaube, von dir habe ich das noch nicht gehört gehabt, dass du in Rente gehen willst. Aber Mali hatte so eine Zeit, wie du erzählt hast, wo sie dachte... Sie tritt mal ein bisschen kürzer.
0: Genau, genau.
1: Aber Gott wollte euch noch gebrauchen, hat noch was mit euch vor.
0: Ja, ja also Rente gehen oder so, das habe ich noch nicht in der Bibel gefunden. Aber kürzer treten muss man schon. Ne? Das, das stimmt, ja.
1: Ja, das kann man nicht vermeiden. Auch gesundheitlich. Ich freue mich, dass es euch jetzt wieder so gut geht. Gut, Ihr hattet Dank. auch ganz andere Zeiten hinter genau, euch. Genau, genau. Magst du da kurz was dazu sagen?
0: Ja, vergangenes Jahr hatten wir den Eindruck, als würde Gott uns so in seine Werkstatt nehmen. Wir hatten dann zwischen uns beiden fünf Operationen und sie sind gelungen und Gott hat wieder neue Kraft gegeben und auch Freude und wir haben dann am Ende dieser Zeit eine, einen Dank festgemacht mit den Freunden, die uns auch betend begleitet hatten. Und ja, und äh, hier sind wir, ne? also neu überholt. Ne? Man sagt ja in Englisch äh, retire, das heißt eigentlich, du brauchst neue Reifen. Ne? Und wenn es dann bergab geht, dann geht es noch schneller. Ne?
1: Ein Teekesselwort. In Rente gehen und äh, neu bereifen. Genau, genau. Retire. Ja, retire, ja. Und ihr habt neue Reifen bekommen.
0: Genau, genau, genau.
1: Ja, das freut mich sehr, das, das zu hören, dass es bei euch weitergeht. Und ihr habt auch einen reichen Erfahrungsschatz. Du hast ja gesagt, dass du auch in der Beratung tätig bist. Ja. Was kannst du uns hier im ERF als Mitarbeitern noch mitgeben oder auch den Hörern aus, aus deiner Erfahrung? Wo hast du in deinem Leben in der Radioarbeit eine Arbeitsweise gehabt, die du vielleicht dann doch noch mal überdacht hast oder ja, was kannst du ja. den Jüngeren mitgeben?
0: Es gab für mich mal so ein Aha-Moment. Das war in Singapur Jahre zurück. Ich war damals der Leiter für dieses ganze Gebiet äh, Ostasien und äh, das darf ich sagen. Also ich hatte meine stille Zeit täglich, auch mir war bewusst dass ich abhängig war von Gottes Leitung. Aber an dem Moment ist mir was wichtig geworden. Ich war morgens auf der Straße und betete und sagte, Herr, ich bin so bedrückt, hilf mir mal, das geht doch eigentlich nicht, stimmt doch irgendwie nicht. Und dann gab er mir dieses bekannte Wort von Matthäus 11, 28, 30, kommet zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Zuerst dachte ich, ja Moment, das kann ich doch auswendig. Und dann äh, merkte ich, das war für mich. Denn der Edmund Spieker, der hatte nicht die Demut und auch nicht die Sanftmut Jesu. Und das war der Anfang, um wirklich ganz neu zu entdecken wieder, was es eigentlich bedeutet, Jesus zu dienen. Es geht nicht um meine Leistung, es geht nicht um das, was ich schaffe, sondern es geht um das, was Gott in mir wirkt und durch mich wirkt. Und da ist dann das Wort von Paulus so wichtig geworden, wenn er sagt, ich bin gekreuzigt mit Christus und nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das also ich lebe im Fleisch, das lebe ich in Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich dahingegeben hat. Also. Am Kreuz ist nicht nur die Welt erlöst worden, am Kreuz bin ich mit Christus gestorben. Das heißt, meine alte Natur, wir sind ja alle in der falschen Familie geboren, Kinder Adams und Epars, ne? Und durch den Glauben werden wir in die Familie Gottes geboren, eine neue Identität. Und das heißt, jetzt brauche ich das nicht mehr leisten und machen, sondern Gott möchte durch mich das machen. Und diese Hingabe, die ja auch in der Bibel als Heiligungsleben genannt wird, ne, und das ist ja klar, wenn Paulus sagt, das ist Gottes Wille, eure Heiligung, kommt manchmal ein bisschen zu kurz, weil wir zu evangelistisch denken. Und vielleicht Jüngerschaft in dem Sinne, wenn jemand mir nachfolgen will, verleuchte sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir. Und dann sagt er, denn wer sein Leben erhalten will, der wird verlieren. Wer es aber verliert und meint es will, der wird es erhalten. Da wieder ganz neu entdecken. Es geht also hier wirklich um eine ganz neue Dimension. Da sagt die Bibel, ist jemand in Christus? Das ist eine neue Kreatur. Das darf ich auch ausleben, auch im Dienst. Es geht also nicht nur um Hochleistung, die schaffen nein, im Gegenteil, sondern es geht um das, was Gott durch mich tun will. Und das ist dann auch nicht wenig. Paulus sagt am Ende seines Lebens, ne, ich habe mehr gearbeitet als alle. Und dann sagt er, no, nicht ich, sondern die Gnade Gottes in mir. Und das ist der springende Punkt, ne, dass wir Gott tun lassen. Das würde ich auch der jungen Mannschaft sagen. Leute mit ganzem Eifer, aber zuerst macht die, das Verhältnis mit Jesus fest. Und dann lasst euch von ihm gebrauchen.
1: Danke, Edmund. Ja, da muss ich auch selbst immer wieder dran denken, wenn ich hier so meine ganzen Termine habe. Und ja, am wichtigsten wäre es doch, mit dem Radiogast vorher nochmal für die Sendung zu beten. Genau. Das können wir ja vielleicht noch im Nachgang machen, bevor sie ausgestrahlt wird. Genau, genau. Ja, denn letztendlich ist Gott derjenige, der die Dinge dann lenkt. Genau. Was mich auch noch interessiert, hier so bei der Radioarbeit hat man immer wieder mit neuen Herausforderungen, technischer Art auch zu tun. Und ähm, wenn ich zurück zurückdenke an Mittelwelle, Kurzwelle, wie das dann gerauscht hat, man hat das gesucht. Ich habe selbst als Kind Kindersendungen gehört vom ERF und habe dann diese Erkennungsmelodie immer dann mir da eingestellt. Die habe ich heute noch im Ohr. Und dann kann man das endlich, weiß, wie das alles geht. Und dann kommt wieder was Neues. Dann wurde per Satellit ausgestrahlt. Und irgendwelche großen Sendeanlagen, auf die man Hoffnung gesetzt hat, waren dann doch nicht mehr so wichtig. Heute... Hören wir Digitalradio, aber auch das ist nicht in allen Ländern so erfolgreich geworden wie jetzt in Deutschland aktuell, worüber wir im ERF sehr froh sind. Mhm. DRB Plus wird hier sehr viel genutzt und ist wirklich eine tolle Möglichkeit in ERF zu hören. Oder übers Internet. Das war damals ja auch noch nicht denkbar. Jetzt kann genau. man jede Sendung überall auf der Welt hören. Genau. Wie bist du mit so technischen Erneuerungen umgegangen? Oder auch, wenn sich dann was als ja, ein Plan sich herausgestellt hat, als gar nicht durchführbar, es hat sich alles wieder geändert?
0: Alles, was es gibt auf dieser Welt und alles, was auch Fortschritt ist, ist uns ja ein Geschenk von Gott. Ich meine, Menschen entdecken eigentlich nur, was Gott schon lange geschaffen hat. Und in dem Sinne, alles zu gebrauchen, damit das Evangelium verkündigt wird, ist genau richtig. Natürlich, in unserer Zeit muss man dann sehr flexibel sein. Ich bin nun kein Techniker und beneide die auch nicht. Denn wie du gerade sagst, es gibt dann auf einmal Techniken, die sind die Sache des Tages und morgen sind sie wieder nicht da. Ne? Genau. Weil alles sich so schnell ändert und dadurch auch oft kostspielig wird. Ne? Mhm. Aber um zurückzugehen zum Radio, Radio als solches, gerade in unserer Zeit, wo politisch die Dinge wieder so spannend werden, ist nach wie vor wirklich ein Mittel, das Grenzen überspringt und das man in dem Sinne noch nicht bändigen kann. Ne? Ja. Deswegen war ja auch Monte Carlo so wichtig, um nach Ostdeutschland zu senden. Das konnte man nicht blockieren. Das heißt, man hätte sonst einen Sender gebraucht, der wirklich genau auf der Frequenz arbeitete und dann stört sich alle Bank. Das hat man ja auch alles gehabt. Aber es ging dann immer nur für einen kleinen Bereich. Jetzt konnte man nicht mehr abfangen, was da im Äther einfach ausgestrahlt wurde. Ne? Dabei sind dann diese modernen Dinge, die also elektronisch sind, manchmal mit einem... Unfall beim Wasserwerk oder Ausfall des Stromnetzes schon gestoppt. Ne? Ist eigentlich sehr vulnerabel, sehr anfällig. Ne? Aber solange wir können, wollen wir mal alles brauchen. Ne? Ja.
1: Vielen Dank, ja. Edmund Speaker, für deinen Blick auf, naja, nicht ganz 100 Jahre Radio. In Deutschland gibt es seit 100 Jahren Radioprogramme. Du hast 80 Jahre, naja, oder ein bisschen weniger, je nachdem, wie, wie alt du warst, als du zum ersten Mal Radio gehört hast.
0: Ich kann mich erinnern, so ich muss vier Jahre gewesen sein, ja. Aber es war dann sehr bald der Volksempfänger mit fünf Positionen, die alle von der Partei beherrscht wurden. Ne? Und von daher wurde es dann einfach ein Manipulationsinstrument. Ne? Ja.
1: Heute so gar nicht mehr vorstellbar, in Deutschland zumindest, genau, zum genau. Glück, Gott sei Dank. Ja, Gott hat das Medium genutzt. Vielen Dank für deine Einblicke. Gern geschehen. Beim ERF, bei RTM, bei TWR warst du tätig. Heutzutage ist ERF Plus und unsere Reihe Das Gespräch ganz leicht und in guter Qualität zu finden im Internet auf erf.de in der Audiothek. In der Rubrik Unterstützen stellen wir internationale Radioprojekte vor, bei denen wir beteiligt sind im ERF-Shop finden Sie die Biografie von Marlies Speaker und ihrem Mann Edmund mit vielen radiogeschichtlichen Hintergründen. Mein Name ist Sonja Kilian. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Das war ERF
0: Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus.